0: Hei, lämpimästi tervetuloa Markkinointiradion pariin. Markkinointiradiahan on markkinointikollektiivin tuottama podcast, jossa me puhutaan markkinoinnista. Teidän seuranna tänään on kollektiivin puolelta minä, Koiviston sanna Ja tänään me puhutaan markkinointialan ihmisten työelämästä. Siihen liittyy monenlaisia eri asioita, kuten ammatillinen kehittyminen, Työpaikan vaihtaminen, oman osaamisen tunnistaminen ja jostain syystä siihen liittyy myös datalla johtaminen, mutta sitten me kuullaan vähän lisää myöhemmin. Jakson parissa me palataan keväällä julkaistuun urakyselyyn, johon vastasi meidän kollektiivilaisia lähemmäs 600 henkeä ja jutellaan myös niistä, niistä löydöksistä vähän lisää. Mutta onneksi mä en ole tänään täällä ollenkaan yksi, vaan mulla on vieraana kaksi ihanaa, ihanaa naista Marianna Melin ja Heini Järvinen Aon Assessmentiltä. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos, Anna-Kaisa. Kiitos oikein paljon. Kiva olla täällä.
0: Kyllä. Hei, äh, ennen kuin mennään asiaan, niin totta kai halutaan kuulijoille esitellä teidät, teidät vähän tarkemmin. Niin Heini, aloitatko sä ja kerrotko vähän itsestäs ja, ja mistä tuut ja omasta taustasta ja, ja myös Aon Assessmentistä?
2: Mä oon tosiaan Järvisen Heini. Mä aloin miettimään, että mistä mä mistä mä tuun ja mitä mä oon tehnyt, niin ehkä mä oon vähän tämmöinen tämän ajan ilmentymä työelämässä, että et ei ole yhtä semmoista paikkaa, mistä olen tulossa, eikä ehkä ole yhtä semmoista paikkaa, mihinkä on menossa. Mä oon tehnyt aiemmin, aiemmin taloushallintoa ja talousohjauksen parissa töitä, ja sitten opiskelin psykologiaa ja tein kliinisen psykologin hommia, ja nyt sitten täällä AUN assessmentilla psykologina. Ja mitä me tehdään, niin Aon niin Assessment on, on henkilöarviointeihin ja, ja niihin liittyviin ratkaisuihin erikoistunut yritys. Mitä sä haluaisit,
1: Mimmi, tähän sanoa tai lisätä? Niin, lyhyesti. Tuo on aina vaikea kysymys sanoa lyhyesti, että mitä me tehdään tai mitä on Assessment tekee. Mutta siis käytännössä me ollaan testitoimittaja. Ja niitä testejä käytän siis henkilöarvioinnissa sekä rekrytoinnissa että henkilöstön kehityksessä.
0: Marjanna, eli Mimmi, saako sinua kutsua sillä nimellä? tässä. tässä yes. tota, kerrotko sä hei myös itsestäsi vähän, että mistä sä oot tähän pöytään tullut?
1: Joo, ei mullakaan ihan tämmöinen näin suora polku ollut, että mä oon aikanaan lähtenyt opiskelemaan kasvatustieteitä ja sit huomannutkin oleman aika kiinnostunut ihmisistä ja ihmisten käytöksestä ja mikä meihin vaikuttaa ja miksi me käyttäydytään niin kuin me käyttäydytään sitten mä kanssa olin siellä kliinisellä puolella hetken aikaa ja toimin psykologina, kunnes sitten tämä työ- ja organisaatiopsykologia rupesi kiinnostamaan vähän enemmän ja tässä sitä ollaan. Ja ihmisistähän tässä on kyse siis tehdä
0: oikeastaan mitä tahansa mm. nykypäivän työelämässä. Mulla istuu nyt mua vastapäättä tässä siis kaksi psykologiaa, ja mä huomaan jännittävän ja miettinyt, että mua arvio, mitenkään mua arvioidaan tässä koko ajan. Mutta hei, tota, millaisena, niin jos ajatellaan, että me puhutaan nyt markkinointialan ihmisten podcastista, niin millaisena markkinointi teille psykolo- psykologeina näyttäytyy? No sehän on aika
1: puhdasta psykologiaa, se markkinointi. Et, joo. Sitähän se on, että miten vaikutetaan ihmisiin. Ja mehän ollaan hei tehty teidän kanssa jo pikkusen
0: yhteistyötäkin. Tuossa keväällä markkinointikollektiivissa pyöräytettiin pilottikäyntiin urasparrauksen osalta ja ollaan saatu siinä tehdä teidän yhteistyötä. Meillähän on ollut siinä semmoinen pieni, pieni muutaman hengen porukka, jotka on lähtenyt tähän pilottiin mukaan. Eli siis uran, oman uran pohtintaa ja, ja sitä, että mihin päin sitä voisi viedä eteenpäin, niin äh, te, teitte, me, mehän tehtiin siinä ura, urasparrauksen yhteydessä, käytettiin itse asiassa näitä AONin AON assessmentin testejä, niin tota, haluisitteko te muistuttaa, että millaisia nyt tässä äh, markkinoinnin alalla ihmisille, millaisia testejä me tehtiin ja, ja tota, millaisia yleispäteviä havaintoja te teitte niin kuin meistä markkinoijista mm-hmm. työelämässä?
2: Kyllä. Eikö se ollut, Mimmi, niin, että me, me annettiin, ikään kuin tähän urasparraukseen osallistuneiden vähän itsekin valita, että, mm. että minkälaisia testejä sitten halusikin, halusikin tehdä. Mutta meillä oli sielt, sieltä kykytestien puolelta aika, aika monenlaisia. monenlaisia testejä. Siellä oli muun mm. muassa luovuuteen liittyviä testejä, päättelykykyyn liittyviä testejä. Ja, ja mm. tota...
1: Oli kirjallista ja numeerista päättelykykyä Kyllä. ja ihan musta loogista päättelykykyä. Että vähän riippui siitä, että mitä ne Tavallaan mihin suuntaan haluaa ja mikä heitä kiinnosti itsessä, että mitä haluaa tutkia itsessään mitä piirteitä, mitä kykyjä, mitä taitoja. Kyllä. Ja sitten meillä oli myös, myös tämmöinen työkäyttäytymisen
2: tai työpersoonallisuuden kysely, johon kaikki halusivat vastata ja, ja myös motivaatioarvokysely. Ja, ja tota, ainakin itse ainakin tosi antoisana nää, nämä purkutilaisuudet, missä käytiin sitten näitä. näitä näitä ikään kuin tuloksia ja vastauksia läpi ja ja vaikutti siltä, että että ne, kenenkä kanssa itse niitä läpikävin, niin niin oli tosi kiinnostuneita jotenkin niistä omista vahvuuksista, mutta olivat myös tosi avoimia jotenkin niille omille kehitysalueille ja ja jotenkin halukkaita myös myös tekemään niille niille jotain ja kauhean kauhean avoimia sille, että että, että, että mitä, mitä ulkopuolinen ikään kuin Sparraa ja millä tavalla ja mihinkä suuntaan. Ja, ja, ja jotenkin jäi semmoinen semmonen olo heistä, että, että, että aika semmoisia päämäärätietoisia henkilöitä ja, ja kehittymishaluisia ja hirvittävän fiksuja ja mukavia. Todella, todella kiva jotenkin
1: vuorovaikutus oli heidän kanssaan. <hätä> Joo, toi oli kyllä... Sitten se oli mun mielestä ihan huikean mielenkiintoista, että oli tosi eri vaiheissa uraansa nämä kaikki spariin osallistujat ja heillä oli hyvin erilaisia päämääriä, he oli hyvin erilaisia ihmisinä, mm. että ei oikeastaan tullut nyt harmiksi tämmöistä niin markkinoijaprofiilia. Valitettavasti, mutta <lain> <gül> näinhän sen on, että ihmiset on erilaisia, saman niin alan sisällä on hyvin monenlaista ihmistä ja monenlaisilla eri tavoitteilla. Mutta se, mikä oli tosiaan, se Heinin kanssa huomattiin yhdessä, että he oli hyvin avoimia ottaa sitä palautetta vastaan. Et mä aika varovaisesti ainakin itse kävin läpi vähän semmoisia ehkä yleisesti ottaen tämmöisiä jopa negatiiviseksi helposti tulkittavia puolia. Et, et siellä esimerkiksi saatoin puhua tämän tyyppistä, että et, okei, okay, että vaikuttaa siltä, että et, et kuormitus ei ole ehkä se sun suosikkiasiat jotenkin vähän välttelet sitä mahdollisesti, että hyvin tällä jotenkin pehmeästi yritin käydä näitä puolia läpi. Ja sitten saattoi tulla vastauksessa, että niin, no, olenhan mä suomeksi sanottuna aika laiska. Että <laughs> se jotenkin, mun mielestä oli niin, niin ihana, ihanan niin avointa se keskustelu, että niin tämän tyyppistä.
0: Joo. Sen itse huomasi myös, että, että kun käytiin näitä keskusteluja
1: sitten teidän arvioinnin
0: jälkeen, niin selvästi se oli herättänyt monenlaisia ajatuksia just siitä, että ehkä... Ja mitä ainakin itse sai palautetta, että, että se on ollut hyvä, kun siinä ei ollut mitään painetta, että kun se tehtiin tällaisen urasparrauksen, Mielessä, eikä esimerkiksi rekrytointimielessä, että yhtään miettiä sitä, että mitä multa odotetaan, vaan pystyy hyvin rehellisesti sanoa, että no nämä on ne mun vahvuudet, nä, näistä mä tykkään, nämä on mun heikkouksia ja tavallaan pystyy ehkä ottaa ne vastaan. Ja siinä mä luulen, että siinä on aika iso, iso avain sit myös niinku oman osaamisen kehittämisessä ja sen oman uran eteenpäin viemisessä. Joo, sen kyllä
2: huomasi, että, että ihmiset olivat jotenkin tosi, tosi rehellisellä äm, meiningillä liikenteessä ja,
0: ja se vaikutti
2: varmasti siihen. Siihen myös siihen lopputulokseen. Joo. Parhaimmillaan juuri näin.
0: Joo. No hei, mä annoin teille myös katsottavaksi tuon meidän urakyselyn, mitä, mitä me tehtiin markkinointialan ihmisille tuossa 2019 vuoden lopulla ja mitä julkaistiin 2020 keväällä, loppukeväästä. Ja, ja tota, me ollaan tehtykin siitä paljon jo kaikenlaisia tuotoksia ulospäin, mutta kiinnostaisi kuulla, että millaisiin asioihin te siellä kiinnitätte huomioon. Jos a- ajatellaan ensin, että ihan yleisesti, niin jos puhutaan markkinointialan ihmisten työelämästä, niin tuon kyselyn perusteella
1: millaisia huomioita teette? Hmm. Kumpis aloittaa? Me nostettiin sieltä aika paljon asioita, että oli itse asiassa tosi mielenkiintoinen kysymys. Tai kysy- Kyllä, kysely. Oli paljon dataa. Joo. No ainakin yksi tämmöinen nosto, mikä tuli, niin oli jotenkin huomasi tämmöisen niin kuin, että ehkä... Työntekijöillä ja työnantajilla on tietyllä tavalla ehkä samoja toiveita, mutta jotenkin nämä ei kohtaa kuitenkaan. Että ihan tämmöisenä nostona, että näkyy, että niin puula näyttää olevan haasteena siellä työnantajien puolelta. Ja jotenkin työnantajat toivovat, että he saavat nopeita oppijoita. Mutta sitten taas hakijoiden puolelta tai työntekijöiden puolelta näytti siltä, että se kehittyminen onkin vaan tasin omissa käsissä, että se työnantaja, joka haluaisi niitä osaajia, ei, ei näytä kouluttaman eteenpäin. Ja sitten myös nämä työntekijät näyttää lähtevän sitten mielenkiintoisten työtehtävien perässä, niin tämäkin pisti vähän miettimään, että no, onko sitä opittavaa sittenkään, tarvitaanko niitä nopeita oppijoita, jos työntekijät lähtevät vaan tästä eteenpäin. Että onko, onko nyt niin oikeasti, että voisiko mahdollisesti ne työnantajat vaikka panostaa siihen, että nykyisistä työntekijöistä huolehdittaisiin paremmin, mahdollisesti.
0: Joo, siis siinähän saatiin selville,
1: että 42
0: prosenttia vastaajista sanoo, että se oman ammatillisen kehittymisen eteenpäin vieminen on täysin omalla vastuulla. Ja ja taas sitten joka joka neljäs esimiesroolissa oleva meidän alalla myönsi, että että joo, en mä taida antaa kouluttautumiseen oikein mahdollisuuksia. Niin kyllähän siinä selvästi joku, joku käppi sitten. Varmasti on just
2: kyseessä myös tiettylainen niinku tietynlainen ö, halu, esimiehillä halu antaa ö, alaisille itseohjautuvuutta ja, ja päätäntävaltaa siitä, että mihin suuntaan haluat, haluat kehittyä. Mutta kyllä mä toisaalta ajattelen, että et on se sellainen niinku osaamisen johtaminen aika haastavaa semmoisessa tilanteessa, jos se on, on, aik, on noinkin vahvasti sitten sen työntekijän omalla vastuulla ja työntekijöiden omalla
1: vastuulla se kehittyminen. Hmm. Tosiaan, että siinä on ehkä niin plussat ja miinukset siinä, että toisaalta pystyy itse valitsemaan sitä polkuaan, mutta sit toisaalta kaikille ei ole kyky, kuitenkaan kykyä oikeasti sitten viedä niitä asioita eteenpäin. Ja Suomessakaan ei ole ehkä niin kehtaamisen kulttuuria, että me mentäisiin kehottaisi kehottaisiin vaatia, että minä tarvitsen koulutusta tähän ja tähän, vaan enemmänkin vähän luimistella ja mietitään, että, että no, no en mä nyt oikein osaa mitään. Ja että, että et, et ehkä mä vaihdan vaan työpaikkaa tai meen jonnekin koulutukseen omakustanteisesti sen sijaan, että se tulisi vaikka työpaikan kautta tai sitä osaisi ainakaan vaatia.
2: Joo. Ja kyllähän kehittyminen niin vaatii semmoista itsetuntemusta ja omien niiden vahvuuksien ja, ja kehitysalueidenkin tunnistamista. Ja, ja, to, ja toiset on jo lähtökohtaisesti valmiimpia ja ehkä halukkaampia ja kiinnostuneempiakin sellaisista asioista kuin toiset. Mutta, mutta ei, se, ei se kuulu meillä niinku yleiseen oppimäärään sellainen, sellainen niinku omien vahvuuksien ja kehitysalueiden tunnistaminen. Vaikka siitäkin voi olla tietysti montaa mieltä, että pitäisikö. Mm. Mutta, tota, mutta et, et sillä tavalla niinku mä ajattelen, että et työntekijät saattaisi myös, myös hyötyä sellaisesta kaikukopasta ympärillään, missä voisi niinku turvallisestikin vähän pohtia niitä omia, omia
1: vahvuuksia ja kehitysalueitaan. Mm. Kyllähän sitä puhutaan, että nykyisin varsinkin niin milleniaalit vaatii ehkä tämmöistä, että, tai haluaisivat esimieheltä ehkä semmoista kouchaavaa otetta. Mutta mä en tiedä, miten ehkä teidän alalla, että miten se menee, kerkeevätkö esimiehet tekemään tätä, vai meneekö niin kuin kaikki aika siinä niin kuin käytännön asioiden tekemisessä?
2: Joo, se on kyllä ihan totta, että esimies, esimiestyö on, on varmasti kyllä niin kuin asiantuntijoiden esimiestyö ää, aika aika moniulotteista ja siinä on varmasti monenlaisia, monenlaisia vastuita, että ollaanko sekä ikä, ikään kuin niin kuin substanssiosaamisen öm, niin kuin as, asiantuntija-esimiehiä, että sitten vielä niin kuin, ikään kuin sillä henkilöstön johtamisen puolella esimiehiä, niin, niin se on aika iso kakku. Mm-hmm. Että, et siinä mielessä kyllä niin kuin sympatiat myös sinne esimiesten puolelle.
0: Joo, siis kyllä markkinointialalla, jos puhutaan, siellä on totta kai kun voidaan tehdä markkinointia sekä in että sitten toimistopuolella, niin varmasti tässäkin on paljon erilaisia erilaisia, käytäntöjä, mutta mutta ainakin jos tähän kyselyyn pystyy tavallaan viittaamaan, niin siellä meillä tuli noin vajaa parisataa esimiestä vastasi ja heistä lähestulkoon kaikki sitten vastasi myös siihen asiantuntijatyön (laughs) osioon, eli siitä voidaan ainakin päätellä, että hyvin paljon se on nyt, meidän alalla sitä, että itsekin tehdään sitä substanssia ja sitten siihen se esimies tuo, työ tulee tavallaan vielä päälle. Hei, niin sä viittasit tuossa jo äsken tavallaan siihen oman osaamiseen, tunnistamiseen ja sen tärkeyteen. Millaisista asioista siinä voi lähteä liikkeelle, jos tuntuu, että mä en oikeasti, että on niinku ehkä vaikka ajautunut johonkin rooliin ja, ja, ja näin, niin mistä voi tavallaan löytää sen, että no hei, näissä mä oon oikeasti hyvä? Millaisia asioita pitää alkaa niinku itsestänsä pohtimaan?
2: Niinpä, että missä on hyvä. Ja sitten voi ehkä, ehkä jopa vielä lähteä vähän, vähän kauempaa pohtimaan sitä, että mitä haluaisi tehdä, mistä, mistä se löytyy se semmonen itseä, itseä eteenpäin vievä motivaatio ja, ja ehkä sieltä kautta lähteä ylipäätään miettimään, että tekeekö tällä hetkellä sellaisia asioita, mitä, mitä arvostaa. Ja sitten lähtee ehkä keskustelemaan siitä siitä sitten esimerkiksi esimiehen kanssa tai jos se tuntuu aluksi liian pelottavalta, niin vaikka ystävienkin kanssa tai tai työkavereiden kanssa tai puolison tai tai, tai coachin kanssa siitä, että että okei, minkälaisia steppejä mun kannattaisi nyt sitten ottaa, että, että mä pääsisin. Pääsisin siihen suuntaan, mitä mä ylipäätään haluaisin tehdä. Mutta ei se välttämättä ole ihan niinku yhden tai kahden tunnin juttu. Ja toisilla se voi vaatia enemmänkin aikaa. Mutta mä sanoisin, että et sitä kautta voisi vois lähteä
1: tätä prosessia ikään kuin viemään eteenpäin. Mm. Tuleeko Mimmi sulle jotain lisäajatuksia tuohon, Heilin? No mä mietin, että tämä itsetuntemushan on semmoinen, mitä pitää koko elämä tietyllä tavalla tutkia sitä itseä ja omia kykyjä ja motivaatioita ja näin, että kyllähän ne muuttuukin tässä vuosien saatossa. Mutta onhan monta eri tapaa, että jos ajatellaan, että sä oot ihan hukassa, että huomaat, että sä oot roolissa, missä sä pidä, ja sit, jos sult kysytään sun vahvuuksista, niin sä oikein osaa sanoa, niin yksi tapa niitä vahvuuksia kartoittaa, niin on oikeasti ihan pyytää palautetta, <köhön> se on vaikeeta, tosi vaikeeta voi olla, et voi kysyä kollegoilta, voi kysyä ehkä lähipiiriltä ensimmäisenä, jossa tuntuu helpoimmalta, mutta sitten jos ne rupeaa vähän selviämään, että okei, muut näkee musta tämmöisiä piirteitä, niin kannattaa myös kysyä niistä, mitkä vähän itsessään tuntuu, että okei, et musta tuntuu, että mä oon vahva tässä. Niin kysy sitten ihmiseltä, joka on nähnyt sut semmoisessa tilanteessa toimimaan, että saisi vähän rehellistä palautetta. Että ei kysy vaikka puolisolta, että minkälainen mä oon töissä, kun ei sun nähnyt, vaan että niin kysyy niiltä ihmisiltä, joilla voi olla se tieto. Ja pyytää rehellistä palautetta, että saa myös sitten tietoon sen, että okei, että ton ihmisen mielestä minussa on tämmöisiä kehityskohteita. Ja huom, se toinen ihminen ei ole aina oikeassa, että kannattaa kysyä useammalta lähteeltä. Ja sitten tietysti se, että mihin suuntaan haluaa lähteä, niin silloin kannattaa miettiä vähän niitä omia motivaatiotekijöitä. Että minkälaisessa työympäristössä mä viihdyn, mitkä ovat minulle tärkeitä arvoja, että onks, voinko mä vaikka työskennellä sellaisessa työympäristössä, joka... Vaikka se työtehtävä sotii mun arvoja vastaan, niin se se voi olla todella rankkaa. Tällaisia asioita pohtimalla voi päästä ainakin vähän eteenpäin. Ja sitten tietysti ihan kokeilemalla. Jos pystyy lähtemään ja uskaltaa heittäytyä sitten jollekin polulle, mikä vaikuttaa tarpeeksi kiinnostavalta, niin voi olla, että se on oma polku tai voi olla, että että joutuu tekemään pienen u-käännöksen ja lähtemään toiseen suuntaan.
0: Kyllä. Mutta ainakin itse olen tehnyt niin monta uukäännöstä tässä omalla työuralla, että ei, ei, ei paljon enää ne niinku, ä, jännitä. Et, et, ja ehkä tuntuu, että markkinoinnin ala jos joku, niin vaatiikin sitä semmoista aika nopeatakin reagointikykyä siihen, että mikä onkin. Nyt tällä hetkellä sit in ja, ja millaiset asiat toimii. Kyllä. Ja tuohon vielä haluaisin ehkä lisätä sen, että joskus ne voi löytyä
2: myös sit sen ikään kuin työn ulkopuoleltakin. Että et voi sit vielä ikään kuin toteuttaa itseään jossain, jossain tota niin, harrastusta tai vapaaehtoista, jossain tämän tyyppisessä toiminnassa tai opiskella muuten vaan. Neuropsykologiaa, jos se kiinnostaa
1: <tii> tyyppisesti. Joo, ja helposti jotenkin unohdetaan tämmöiset työn ulkopuoliset voimavarat. Että jotenkin keskitytään, että töissä mulla on tämmöisiä voimavaroja. Olen käynyt tällaisen formaalin koulutuksen, että unohdetaan se, että hei, mulla on tämmöistä vaikka kilpaurheilutausta ja mulla on sieltä ihan mielettömiä voimavaroja ja taitoja ja kykyjä. Että jotenkin muistetaan meidän koko elämä, että mitä kaikki on tässä opittu vuosien varrella ja koettu ja mistä on selvitty. Niinpä, ja ehkä laajemmin
2: just miettiä sitä listaa siitä, että mitä minä tarvitsen, että minä voin hyvin kokonaisuutta.
0: No jos ajatellaan, että, että sieltä sit sitä omaa osaamista ollaan tunnistettu ja, ja meidän alalla, markkinoinnin alalla on ehkä vähän sellainen stigma, että työpaikkaa vaihdetaan pari vuoden välein. Ja, ja sitäkin me nyt sitten kysyttiin. Ja oikeasti sitten, mitä, mitä vastattiin, niin on se, että mitkä tekijät painaa, niin on ne työtehtävät tai huono työ nykyisessä työpaikassa tai sitten ne etenemismahdollisuudet, niin ne ei mun mielestä ole kauhean aikasidonnaisia. Vai mitä mieltä te olette siitä, että tällaiset asiat nousee esiin tuolla meidän kyselyssä tuloksiksi työpaikan vaihtamisen syynä?
2: Mimmi, Mimmi tuossa jo vähän... vähän pohtikin sitä, sitä, että näyttäisi tosiaan siltä, että, että markkinointialan osaajat vaihtaa niitä, niitä työtehtäviä sen takia, että, että ei ole ikään kuin sitä ura, urapolkua siinä näkyvillä, tai, tai että ei, voi, ei, voi tota, ei, ei saa mielenkiintoisia työtehtäviä. No, kyllä ajattelen, että, että moni asia tietysti... Voidaan nähdä myös palaavan sinne kommunikaatioon ja ja, ja voisi ajatella, että että ei tämä varmasti kaikkia kaikkia näitä työpaikan vaihdoksia ratkaise, mutta mutta yhtenä asiana voisi olla panostaa myös siihen siihen kommunikaatioon esimiehen ja, ja sen, sen työntekijän välillä sillä tavalla, että tiedetään, että oltaisiin vähän sen samalla sivulla, että, että millaiset asiat sinua kiinnostaa, ja mitä, mitä se työ, työpaikka, mitä se voi tarjota, minkälaisia uusia rooleja siellä ehkä on syntymässä mm, seuraavan puolen vuoden aikana, tiedetäänkö niitä ja, 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 ja miten voidaan ehkä sitten yhteensovittaa ähm, työntekijän halu, halu saada uusia Tehtäviä ja, ja sitten toisaalta myös sen työnantajan ä, halu kehittää niitä rooleja ja,
1: ja, ja kehittää sitä omaa,
2: omaa toimintaa.
1: Mm. Et jotenkin haluan ehkä lisätä tuohon, että et nyt varsinkin ehkä tässä koronakriisin aikanakin yritykset huomas, että hei oikeasti tiedä, minkälaista porukkaa siellä talossa on. Et on joutunut miettiä, että et, okei, okay, että meidän firma vaikka muuttaa nyt toimintatapojaan, mutta ei me tiedetä, että Kenet voi siirtää minne, koska ei meillä ole mitään käryä siitä, että mistä ne on kiinnostuneita, minkälaisia vahvuuksia näillä on, missä ne ei ole ehkä niin vahvoja, Me vaan tiedetään tasan tarkkaan, että onko se selvinnyt tästä nykyisestä työtehtävästään. Tämä on tämmöinen, mihin varmasti voisi panostaa enemmän, että oikeasti opitaan tuntemaan, keitä meillä on oikeasti töissä ja minkälaisia voimavaroja talossa on. Sellainen sisäinen talentpool. Niin ja ehkä mun
0: mielestä mielenkiintoista olisi myös se, että huomattaisi, että se ihminen, joka on tullut johonkin tiettyyn rooliin vaikka kaksi vuotta sitten, niin kun puhuttiin tuossa äsken siitä, että ihminen on niinku kokonaisuus myös työelämän ulkopuolella, niin siellä on voinut tapahtua jotain sellaista, mikä on saanutkin tämän henkilön kiinnostunkin jostain ihan muista asioista. Ja tavallaan hänen, hänen ne assetit, millä hän on tavallaan taloon tullut, pari vuotta sitten, niin ne voikin olla laajentunut huomattavasti siitä. Ja puhutaan vaikka junnurooleista tai uusista osaajista, jotka ei ole aikaisemmin ollut vaikka markkinoinnin alalla. Niin kahdessa vuodessa voi tapahtua ihan valtava kehitys siinä ammatillisessa osaamisessa ja myös siinä tietoisuudessa siitä kaikesta muusta ympärillä olevasta. Niin toi talent pool ajatus että, että oikeasti vähän otettaisiin tiettyihin väliaikoihin sellaisia, että no hei, missä sä tällä hetkellä oot? Että sä oot tällöin ollut tällaisessa asemassa, tällaiset asiat on sua motivoinut. Niin mitä ne tällä hetkellä on? Koska itse ainakin huomaa, että et, et nehän muuttuu. Nehän muuttuu eläajassa. Niin, niin toi on tosi hyvä huomio, että toi et sen tähän, tähän, tähän mukaan.
2: Kyllä. Joo, ja mm, tota, vanha kirjanpitäjä minussa nostaa päätä niin kuin siinä mielessä, että et, et mä mietin et, 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 yritykset tietää aika tarkastikin sen, että mikä niiden vaikka varaston arvo on tietyllä hetkellä ja paljon niiden koneiden arvo on tietyllä hetkellä, mutta mitä ne tietää niiden henkilöstöstä, mikä niiden pääoman mm, niinku, taso on mi, suhteessa siihen, mitä se pitäisi olla. Niin, niin, hmm. niin, henkilöstöresurssi. Kyllä, niin. Tämä henkilöstöresurssi on kyllä, jos ajatellaan englanninkielistä sanaa human resource, niin se on kyllä aika kylmäävä, mm. <laughs> jos nyt näin, näin ajatellaan. Mutta että, että tota, um, siinäkin on ehkä hyvä, hyvä pitää mielessä, että se on myös erityinen resurssi ja vaatii erityistä huoltoa.
0: Kyllä. Ja mitä urakyselystä tuli esille, että markkinoinnin alan esimiehet, niin vähän vajaa puolet vastaajista sanovat, että tämän hetken tarpeet ja ja ne tiimin kyvyt vastaa toisiaan, niin myös siinä sitten tulee se, että yli puolet ei ehkä olekaan ihan niin varmoja siitä, niin Varmaan moni moni esimies, joka tätä toivottavasti kuuntelee, niin ehkä heräsi joku lamppu siitä, että hei se kannattaa tehdä semmoinen inventaario siitä oman henkilöstön osaamisesta ja ja motivaatiotekijöistä. Nyt on ehkä vielä tärkeämmin se, että jos katsotaan koko ajan eteenpäin ja tulevaisuuteen, mehän ei voida tietää millaisia osaamisia me tarvitaan vaikka viiden vuoden päästä, mutta tietyllä tapaa joku ihmisen perus motivoo- että mistä ihminen motivoituu ja näin, niin sellaisethan on ehkä jopa niin tärkeimpiä sit siinä hetkessä, että millä sä saat sen ihmisen pysymään siellä talossa ja motivoituneena ja, ja tavallaan sitoutuneena työntekijänä.
1: Kyllä. Ja toikin vielä, että se ei riitä, että sen tekee nyt ja sitten sen unohtaa kymmeneksi vuodeksi, <laughs> vaan esimerkiksi niin kuin säkin Sanna kanssa tässä äsken sanoit, niin siis, kyllähän motivaatiot muuttuu. Et Kuvitellaan, että tulee joku iso elämänmuutos, kuten vaikka, että joku saa lapsen, niin voi olla, että ne arvot ja... Äh, prioriteetit menee aivan uusiksi siinä kohtaa.
0: No, jos ajatellaan esimiehiä, jotka on vastannut tähän meidän, meidän kyselyyn, niin ongelmana uusia ihmisiä rekrytoidessa on se, että ei riitä rahat tavallaan uuden ihmisen palkkaamiseen. Niin Onko tässä just ehkä myös sellainen yksi kohta, missä voisikin kääntää sitä rekrytointia tehdessä vielä ehkä kerran katseet sinne nykyiseen henkilöstöön, vai mitä te olette siitä mieltä? Joo.
1: Nyökkäilyjä <lain> <lain> <vastattuna>. näkyy, ne <lain> kyllä, kyllä. ei ehkä nauhoitu tänne. Siis sehän se, että kyllähän ihmiset on ihan mielettömen hyvin oppimaan. Ja meillä on tosi yksilöllisiä taitoja ja kykyjä. Meillä on yksilölliset menneisyydet. Ja nykyisin on, no, me nyt edustetaan täällä firmaa, joka nyt nimenomaan tutkii näitä yksilöllisiä piirteitä. Mutta että on olemassa tosi monia tapoja tutkia sitä, että minkälaisia minkälaisia resursseja meillä on tässä talossa. Et ei tarvi olla yksi psykologi, joka lähtee kartoittamaan jotain koko firmaa, vaan et on tämmöisiä välineitä siihen olemassa.
0: Mehän vähän tuossa viitattiinkin niihin testeihin, mm. testeihin millä, millä näitä voidaan tehdä. Niin, millaisia ennakkoluuloja te kohtaatte? niiden osalta, jos ajatellaan rekrytointeihin tai sitten olemassa olevaan henkilöstöön. Ainakin itsellä ehkä tulee vähän sellainen, että muistan itsekin tehneeni, tehneeni tämmöisen testin, niin, niin tota, millaisia ennakkoluuloja he siihen teille liittyy usein?
2: Toi on kyllä hyvä kysymys. Psykologi, psykologiaan ja psykologeihin kohdistuu monenlaisia ennakkoluuloja. Mm-hmm. <laughs> ja, ja, ja jos ajatellaan just testin, testin tekijän näkökulmasta, niin, niin kyllä Aika usein huomaa ja kuuleekin sitä, että kandit miettii sitä, että, että mitähän musta paljastuu ja, ja mitäs jos paljastuukin, että, että musta on jotain vikaa ja, ja, ja entä jos paljastuu, että mä oon ihan tyhmä ja, 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 ja näin. Et tällaisia, tällaisia ennakkoluuloja ainakin ja, 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 ja jotenkin niinku haluaisin, haluaisin nyt sillä tavalla... Niinku, um, luoda sellaista <tuh->, että niin turvaa siihen ympärille, että, että, tota, että psykologithan meillä ei ole mitään, mitään niin kristallipalloa, eikä me, eikä me nähdä kenenkään, kenenkään niin ajatuksiin, äm, vaan vaan, vaan nimenomaan, että jos käytetään vakioitain testejä vaikka rekrytoinnin yhteydessä, niin, niin me nostetaan sieltä niitä, niitä tärkeitä asioita, mitkä, mitkä vaikuttaa juuri sen rekrytoitavan position osalta tärkeiltä ja, ja mitä, mitä rekrytoivan esimiehen kannattaa ottaa huomioon, kun hän pohtii eri, eri kandidaatteja, että, että kenet hän siihen, siihen, siihen valitsee. Ja, ja, ja näin ollen niin ei ole kyseessä siitä, että olisi vain olemassa yksi, ö, yksi menestysprofiili, jolla pärjää haussa kuin haussa, vaan, vaan, vaan nimenomaan niin, että, että, että kun, kun mietitään sitä, että minkälaista tyyppiä juuri tähän, tähän rooliin valitaan, niin se voi olla tänä vuonna eri, erilainen profiili kuin vaikka vuoden päästä. Tiimi muuttuu, tarpeet muuttuu, ja, ja se tyyppi, minkälaista, minkälaista tyyppiä siihen haetaan, niin, niin voi olla
1: tosiaan vaikka vuoden päästä jo ihan eri eri profiililla. Mm. Kyllä, ja jotenkin pitää muistaa se, että nimenomaan tuo Heini sanoi, että et, jotkut ajattelevat, että paljastuu jotenkin, että mä oon tyhmä. Et ihminen ei ole noin yksi että sä oot joko tyhmä tai sä etto. Että ei. Et meillä on kaikilla, siis ihminen on tosi moniulotteinen siinä mielessä, että meillä on kaikilla siis heikkouksia ja vahvuuksia. Että voi olla vaikka todella hyvä numeerinen päättelykyky, mutta vaikka heikko äh, luetun ymmärtäminen tai Meillä voi olla tosi hyvä deduktiivinen luoginen päättelykyky ja heikompi induktiivinen. Et siis meillä on hyvin, hyvin vaihteleva se meidän profa- profiili ja et meillä kaikilla on niitä vahvuuksia ja niitä heikkouksia, että ei ole olemassa sellaisia yksisarvisi, jotka olisivat loistavia ihan kaikessa.
0: Hei, nyt sun täytyy pari termiä selventää tuolta. <laughs>
1: Urasvarrauksessakin niin käytiin läpi
0: tätä deduktiivinen versus induktiivinen. Niin tota, kerropa, mikä niiden ero on päättelykyvyssä?
1: Lyhyesti. <laughs> no, tälleen vähän karrikoiden nyt, mutta että toisessa puhutaan tämmöisestä punaisen langan löytämisestä ja toisessa taas tämmöisestä niin kuin sääntöjen perusteella päättelystä.
0: Hyvä. Ja markkinoijat voisit googlata tarkemmin, jos Sieltä, sieltä löytyy paljon tietoa. Tota, no hei, äh, jos ajatellaan, että mitä, mitä markkinoinnin alalla rekrytoijat äh, tai esimiehet niin kiinnittää, eniten kiinnitetään huomioon siihen, että sopiiko henkilö kulttuuriin. Mm. Voiko semmoista testata? Kyllä, ehdottomasti.
2: Yleensä, yleensä näissä henkilöarvioinnissa on, onkin tapana ja laajastikin tapana se, että tehdään aika tarkasti se, se analyysi siitä, että minkälaiseen tiimiin, minkälaiseen yritykseen, minkälaiseen hetkeen ollaan juuri nyt rekrytoimassa ihmistä. Ja, 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 ja sitten sit me voidaan, voidaan arvioida kandidaateista niitä, niitä erilaisia, erilaisia ulottuvuuksia. Tosiaan niin kuin Mimmi sanoi, siellä ei ole sitä yhtä ulottuvuutta, vaan useampia ja, ja, ja katsoa myös siitä näkökulmaa. Vastaa, että miten, miten sinne, sinne juuri tähän tämän hetken yritykseen ja niihin, niihin arvoihin ja, ja siihen kulttuuriin se, se ihminen
1: sopisi. Mm. Ja toi on itse asiassa aika vaikea paikka sille ihmiselle, joka tekee sitä rekrytointia ja päättää, että no mikä tämä meidän kulttuuri on, mm. minkälainen tyyppi on sitten se, joka tänne niinku sopii. Et joissakin paikoissa haetaan klooneja, että tämän pitää olla just tällainen, niin kuin nämä kaikki muutkin. Mutta me just katsottiin, että tässä oli... Forbesissa aikanaan oli ollut tämmöisen rei inamoton hauska quote siitä, että, että tämmöinen niinku tehokas tiimi on tämmöinen, jossa on tämmöinen niinku niin sanottu hipster hacker ja hustler. Oletteko te kuullut tämmöistä? <tos> en, en no <tos> okay. cool. Mut Ideana siis on, että on se tämmöinen yksi hipsteri, joka on tämmöinen, niinku, no varmaan se markkinoi ja siinä mielessä, että hän on tämmöinen luova ja niin pistää niin ehdotuksia pöydälle ja se tuo sen NS niin cool, cool factorin siihen pöytään. Ja sitten hakkeri on tämä, joka tuo sen niin teknologiaratkaisun siihen, ja sitten hassleri on se, joka paketoi sen ja tuo sen massoille. Mutta niinku kaikki nämä kolminahan on tosi erilaisia ihmisiä. Nämä voi ottaa hyvinkin yhteen, mutta sitten yhdessä nämä voi toimia ihan loistavasti tiiminä. Jokainen tuo sen oman palikkansa pöytään, vaikka ne ovat erilaisia. Mutta se on sitten vaikea määritellä, että mikä on se yhteinen kulttuurinen tekijä, mitä näitä halutaan, jos mietitään tämmöistä, että rekrytoidaan samaan tiimiin ja halutaan kulttuurin sopiva. No voisiko
0: siinä sitten toimia tämmöinen, että jos ajatellaan, että oltaisiin rekrytoimassa uusi henkilö, niin se olemassa oleva tiimi testattaisi. Voisiko sieltä ehkä löytyä jotenkin semmoinen, että no tältä se nyt meille näyttäytyy tämmöisten joidenkin tiettyjen vaikka
1: testien kautta? Joo, kyllä. Ehdottomasti. Mm. joskus just mietitty tämmöisiä niinku profiileja, että on vaikka niinku koko tiimin tai koko vaikka yrityksen Kaikki työntekijät pistetään motivaatiokysely niille ja sitten katsotaan sieltä keskiarvot, että nouseeko jotkut tietyt asiat motivoi tässä yrityksessä työntekijöitä erityisen paljon tai ne arvostaa tämmöisiä asioita erityisen paljon tässä yrityksessä, että jollain tavalla korostuvia asioita, niin siinähän se olisi.
0: No voisiko siitä sitten tavallaan juontaa sitä, että myös se henkilöstön johtaminen ja se human resources ja sen sen inventointi olisi helpompaa ja siitä tulisi ehkä sitten semmoista myös... ihmisten jollain tavalla datalla johtamista, että jos tiedettäisiin niistä vähän enemmän, vai mitä, mm. m- mitä ajatuksia tällainen herättää?
2: Joo, kyllä, minusta kuulostaa ihan, ihan järkevältä. Ja, ja ja nimenomaan lisätä sitä ymmärrystä ja tietoutta siitä, että et, okei, okay, meillä on tällaista osaamista aika vahvastikin, voiko se itse asiassa sitten vaikka generoida jotain uutta, mit, mit, mitäs jos, tai, tai toisaalta, mitä jos me laitetaankin tämän tyyppiset ihmiset yhteen ratkomaan vaikka tällaista ongelmaa, niin mitä se voisi sitten tuottaa. Ja, 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 tota, äm,
0: joo. No hei, tuleeko teillä... Mieleen jotain sellaista keissiä, mitä te voisitte nyt kertoa esimerkkinä? Nyt ollaan paljon puhuttu siitä, että testejä pystyttäisiin käyttämään tällaisissa asioissa rekrytoinneissa ja oman nykyisen henkilöstönkin kehittämisessä. Niin tuleeko jotain esimerkki keisiä mieleen?
1: Tulee mieleen, tota... että tämä on ehkä niinku mielenkiintoinen siinä mielessä, että jotenkin nykyisin dataahan käytetään vaikka kuin paljon, ja ihmisdataa on ruvettu nyt enemmän ja enemmän hyödyntämään. Mutta jotenkin ehkä perinteisesti Suomessa sitä ihmistä on käytetty just lähinnä siihen, että katsotaan vaikka johtajia ja heidän toimintaa. Mutta itse asiassa, kun mietitään yrityksiä, niin siis suurin työntekijäryhmähän siellä on se suorittava taso. Tulee mieleen tämmöinen ähm, yksi aika mielenkiintoinen, luova, tämmöinen kuljetusalan yritykseen liittyvä keissi. Se oli sellainen, jossa he lähti uudistamaan sitä heidän rekrytointiprosessia ja nimenomaan he otti äh, testit aika alussa käyttöön siinä rekrytointiprosessissa. Sitä vasten he pystyivät itse asiassa haastattelemaan tosi paljon vähemmän porukkaa, koska he pystyivät suorattamaan niillä testeillä sieltä ne epäsopimimmat pois, että kaksi kolmasosaa vähemmän haastattelevat ylipäätänsä. Ja lisäksi heillä oli ollut ajokoe aika myöhäisessä vaiheessa rekrytointiprosessia. Aikaisemmin 70 prosenttia ei läpässyt sitä ajokoetta. Sitten kun ne testit mukana, niin 30 prosenttia ei Eli se oli käytännössä kääntynyt päälailleen se, että kuinka moni pääsee sen ajokokeen läpi. Eli se mielenkiintoinen osuus tässä oli se, että tällä testimenetelmi, tai siis näillä testimenetelmillä saatiin vähennettyä bensakuluja aika isosti. Ja katsottiin, että ne ihmiset, jotka pärjäsivät hyvin niissä testeissä, niin niillä oli 18 prosenttia matalampi polttoaineen kulutus kuuden kuukauden kuluttua. Ja tämmöisellä isolla yrityksellä tämä tarkoitti, että jos he palkkaavat vain tämän tyyppisiä ihmisiä, niin vuositasolla se on 1,8 miljoonan säästö. Oho. Ja heillä nimenomaan oli tämmöinen niin kuin vihreä strategia, että he halusivat tämmöisiä äh, vihreitä kuskeja niin sanotusti, niin tämä oli se tapa, millä he pystyisivät säästämään luontoa.
0: Todella mielenkiintoista. Ja, ja se, että ne pystyttiin hyödyntämään jo ennen kuin tehtiin tavallaan vääriä rekrytointipäätöksiä, niin pystyttiin tavallaan viemään sitä yrityksien arvoja, mm. arvojen mukaista toimintaa myös samalla eteenpäin.
1: Just näin. Ja tämä oli mun mielestä just osoitus myös siitä luovuudesta, että ei, ei tarvi aina niinku katsoa niitä aina perinteisiä mittareita, vaan just miettiä sitä, että mitä me oikeasti halutaan, mitä me tarvitaan, ja sitten lähteä katsomaan, että voisiko tätä selvittää jotenkin. Joo, on tosi siis todella
0: mielenkiintoinen, kun ajattelee markkinoinnin alan ihmisiä, niin mehän aina pyritään tekemään jotain luovaa ja jotain uutta ja, ja tekee asioita ehkä eri tavalla ja toimijat toisistaan pyrkii erottautumaan sillä, että hei me tehdään täällä asioita toisin, niin nyt joku nappaa tästä toivottavasti vinkistä varia vinkistä ja, ja, ja käyttää tällaista jotain hyödyksi siinä, että millaisia me oikeasti ollaan ja millaisia tyyppejä me tänne meille halutaan, millaisia meillä jo on ja toisaalta myös sitten, että miten saadaan ne parhaat tehot siitä olemassa olevasta porukasta myös irti. No hei, miten te näette sitten rekrytointien ja henkilöstön kehittämisen tulevaisuuden? Onko mitään sellaista? Sanoit Heini, että psykologeilla ei ole mitään kristallipalloa, mistä nähtäisiin jotakin totuuksia, totuuksia, mutta aina kiinnostaa tulevaisuus. Markkinoinnin alalla puhutaan paljon siitä, että tarvittaisiin sellaisia henkilöitä, jotka ymmärtää dataa, mutta sitten myös oltaisiin rohkeita ja ymmärrettäisiin myös liiketoiminnasta. ja Aika sellaisia isoja Isoja niin kuin sanoja ja aihepiirejä, niin millaisena te näette, että miten, miten sinne voisi niin kuin kattella, että mitä tulevaisuudessa tapahtuu?
1: No, Tuijotaan hein kanssa tässä toiseen, me mietitään, että kumpi aloittaa. Mm. <laughs> siis onhan tässä vaikka ollut tämmöisiä, nyt on kulkenut aika paljon se trendi, että ihmisellähän nykyisin ei ole yhtä selkeitä uraputkeja, ja yrityksissä ei välttämättä edetä hierarkias ylöspäin, vaan enemmänkin sivuttain, ja nimenomaan, että kasvatetaan sitä omaa, omia mielenkiinnon kohteita, ja se urapolku voi olla hyvinkin vaihteleva. Et jotenkin ehkä hyvä pitääkin mielessä, kun puhuttiin näistä uukkareista tässä aikaisemmin, niin jotenkin, että ei se, se, että vaikka muuttaa sitä suuntaan, se ei tarkoita sitä, että pitäisi aloittaa alusta, vaan niin kuin jokaisesta kokemuksesta saa jotain irti ja pystyy oppimaan, ja se on itse asiassa varmaan Olettaisin, että aika iso taito tulevaisuudessa, että pystyy sanottamaan ne omat vahvuudet, pystyy näkemään ne sen oman, sen oman osaamisen ja pystyy sanottamaan sen niin, että se potentiaalinen työnantaja myös sen ymmärtää ja näkee.
0: Tuleeko Heinillä vielä jotain lisäajatuksia tähän?
2: Niin, varmaan, varmaan tota myös, myös siitä kehittymisen, kehittymisen näkökulmasta. Niin, niin Voi olla, että ollaankin aika itseohjautuvia sen sen kehittymisen osalta, mutta mutta toisaalta sitten niin kuin tuossa alussa vähän vähän mainitsinkin ikään kuin siitä osaamisen johtamisesta, niin niin ehkä joku semmoinen keskitie siinä, että että, että yritykselläkin olisi jotenkin mahdollista pitää ikään kuin... siellä, siellä räpylässä vähän sitä, sitä osaamista ja, ja johtaa niitä uria yhdessä, yhdessä niiden työntekijöiden kanssa, niin, niin, niin ajattelisin, että, että siellä, siellä tuolla alueella liikutaan myös tulevaisuudessa.
1: Mm. Ihan varmasti. Ja onhan se myös, tavallaan teknologian kehityshan vaikuttaa tosi paljon meidän työnkuviin. Ja, no aika harvaa työ, tavallaan työtehtävää pystyy kokonaan vaikka automatisoimaan. Et mä luulen, että Tämä osia työstä voidaan automatisoida, mikä tarkoittaa sitä, että työn kuvat tulee muuttumaan. Ja se, mikä pysyy, niin varmasti on se tietynlainen ihmiskontakti. Et kaikki niin kuin ihmisiin liittyvät työt, ihmisten kanssa toimiminen, niin se tulee varmasti pysymään jossain määrin. Ja sitä kautta myös just nää, miten nyt sanos, ihmisiin panostaminen tulee nousemaan aika tärkeäksi osaksi.
2: Kyllä, ja vielä yhtenä, yhtenä tuli mieleen tulevaisuuden työntekijät ja ja miten miten eri eri sukupolven edustajia sitten, minkälaista esimiestyötä he arvostavat ja ja, ja minkälaista minkälaista työnteon kulttuuria he, he arvostavat, niin varmasti Varmasti siltä, siltä suunnalta tullaan tekemään tutkimuksia myös, myös jatkossa vielä enemmänkin ja, ja, ja toivottavasti tieto siitä myös sitten, sit saavuttaa esimiehet.
0: Toivotaan näin. Hei, Meillä alkaa aika tulla täyteen ja, ja se tarkoittaa sitä, että mä kysyisin teiltä nyt tähän loppuun ihan sellainen, että jos, jos haluaisitte, että kuulijat muistaisi nyt tästä meidän keskustelusta jonkun, Yhden vinkki vitosen. Esimerkiksi esimiehenä, joka kuuntelee tätä tai, tai sitten työntekijänä, niin millaisen vinkin te nyt antaisitte tästä eteenpäin?
1: Esimiehenä yksi tärkeimmistä asioista on kyllä varmasti kuunnella. Kuunnella niitä alaisia, niin se lähteä selvittämään eri keinoin, että mitä vahvuuksia siellä talosta löytyy. Koska voi tulla ihan mielettömiä yllätyksiä. Et voi olla, että se työ on ollut tähän asti sitä, että ei oikeasti kerkee tekemään ihmisjohtamista kovin paljon, mutta sillä on hyvä varata aikaa välillä ja katsoa, että mitä tältä talosta oikeasti löytyy. Ja sitten työntekijöille. Niin oikeasti selvittäkää niitä vahvuuksia ja opetelkaa sanottamaan niitä. Ja mä tiedän, että Suomessa on vähän tämmönen kehtaamattomuuden kulttuuri, niin Yrittäkää kuitenkin kehata, et edes itsellenne, että pistäkää vähän ylös, että mitä sieltä löytyy ja kattokaa läpi koko elämä. Ja jos tuntuu, että ei, ei niin kuitenkin itestä lähde, niin sitten on näitä niin firmoja, mitä mekin edustetaan, joilla on sitten tämmöisiä välineitä, että pystyt saamaan niin ihan objektiivista tietoa siitä itsestäsi ja omista kyvyistäsi. Niin, mä ajattelin
2: nämä henkilöarvioinnit ja, ja, ja soveltuvuusarvioinnit, missä vaiheessa niitä nyt sitten haluaa tehdä, niin kyllä on myös niin tietynlainen työhyvinvointiteko. Et, et katsotaan vähän, että, et mitä meillä täällä firmassa on tarjolla ja, 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 ja sitten vähän mätsätään siihen, siihen niitä, niitä tulevia työntekijöitä ja, ja sillä tavalla satsataan myös siihen, että, että kun me valitaan sellainen, joka, joka mätsää parhaimmalla mahdollisella tavalla, niin hän myös todennäköisemmin viihtyy ja voi hyvin siellä, siellä yrityksessä ja, 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 ja tällä tavalla satsataan myös siihen tulevaan, tulevaan Tulevaan työhyvinvointiin.
1: Mm. Ja ei unohdeta niitä rekryn jälkeen, että me valittiin tämmöinen tyyppi, jolla on tämmöisiä mielettömiä vahvuuksia. Että helposti pöytälaatikkoon se kaikki tieto siitä. Että muistetaan kuljettaa niitä mukana ja käydä vaikka kehityskeskusteluissa läpi, että hei, että sulla oli näitä vahvuuksia täällä silloin ollut. Että silloin selvitettiin nämä. Miten saat nähnyt, oot sä päässyt hyödyntämään niitä esimerkiksi?
0: Todella hyviä vinkkejä. Toivon, että, että meidän kuulijat nappaa tästä itselleensä muistiin nyt näin kesän jäljiltä, kun lähdetään palaamaan takaisin työ, työmoodiin. Lämmin kiitos Heini ja Marianna. oli tosi mukava jutella teidän kanssa tästä ja kiitos myös kaikille kuulijoille.